0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Kafe Rumi Jakarta yang Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas uh, apa bedanya penyakit medis dan nonmedis medis gitu. Kita tahu dan secara waqi'ah realita dalam kehidupan manusia, penyakit itu ada penyakit medis dan ada penyakit non medis secara global. Ya, secara terperinci lagi ada penyakit medis, non medis dan medis non medical. Secara ilmu realita dan secara tajribiah ya, pengalaman pengalaman kami di bidang pengobatan rukyah nabawiyah tiga klarifikasi tadi yaitu medis, non medis dan medis non medical begitu. Penyakit medis ini penyakit alami ya, sun, menjadi sunnatullah menunjukkan bahwa kita betul-betul manusia yang ada sakitnya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan Allah bahwa Allah Maha sempurna, Maha sehat, Maha memberikan keanugrahan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang lemah. Nah, manusia ketika sakit Ya. Maka ada sakit yang bisa disembuhkan secara ilmu medis Penyakit alami, penyakit sunnatullah seperti uh, mungkin penyakit ginjal, penyakit paru-paru, penyakit jantung Penyakit migren, penyakit uh, asma dan semisalnya Ini mudah sekali didiagnosa oleh ahli medis dokter, dan semisalnya Kemudian juga ada penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini seperti penyakit yang di luar medis, penyakit gaib. Rata-rata ya, kebanyakan penyakit gaib karena uh, dia tidak bisa didiagnosa secara nyata, secara medis. Gitu. Medis angkat tangan. Gitu. Maka ini oleh para ahli medis dimasukkan kategori penyakit uh, non-medis. Gitu. Ya, seperti orang kesurupan seperti orang yang memiliki khodam dampak-dampaknya nanti akan kita sebutkan kemudian orang yang disihir disantet orang yang kena penyakit ain nah, penyakit ain juga nabi dengan terang-terangan menyatakan innal aina penyakit ain itu betul-betul nyata dan ada bahkan aksar mayyamu ba'di ba'da qada'illah aksar min ummati Kebanyakan dari umatku meninggal dunia setelah aku bil ain adalah karena penyakit ain Penyakit ain ini penyakit adadaron bihasadin min yahsulil fihi Menurut al hafidh Ibnu Hajar adalah penyakit Yang ditimbulkan pandangan buruk seseorang Dari jiwa yang busuk, yang iri, dengki Yang berdampak negatif terhadap orang yang dipandangnya Misalnya dia hasut kepada seseorang yang kaya raya Kemudian di hatinya dia sumpah serapah atau mendoakan buruk Tiba-tiba dalam waktu singkat besoknya atau besok lusanya Atau seminggu kemudian Orang yang kaya itu tiba-tiba jatuh miskin mungkin kebakaran, mungkin kecelakaan, mungkin kerampokan. Nah, ini adalah dampak daripada penyakit ayan. Penyakit ayan ini dari orang yang hasut tadi itu disertai dengan racun setan yang menumpang di orang yang hasut tadi itu. Nah, ini juga penyakit non medis yang tidak bisa disembuhkan dengan medis, tetapi hanya dengan uh, doa doa uh, Alquran, hadis. Uh, Zikir dan lain sebagainya Seperti dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah kemudian juga Yang sering uh, Tidak dipahami orang awam Ada penyakit medis Yang disebabkan non medis Misal Dia penyakit asma Didiagnosa oleh dokter betul ada asma Dan ini memang Medis betul ternyata Diobati secara medis tidak semakin baik, tambah semakin parah, semakin buruk. Dan dokter pun bingung, para ahli medis bingung. Nah, ternyata setelah dia datang ke perukia, di rukia muntah-muntah, dan subhanallah legah, asmanya berangsur-angsur pulih. Padahal secara medis sudah dinyatakan, ini memang betul-betul medis, ada asma secara diagnosa, Kelihatan dan lain sebagainya tetapi nggak sembuh. Nah, nah ketika datang perukia sembuh. Ini bisa dikatakan penyakit medis non-medikal. Medis yang disebabkan akar masalahnya dari penyakit gaib. Mungkin disantet, disihir dan lain sebagainya. Makanya kecelakaan, jatuh. Itu juga bisa ada kaitannya dari penyakit gaib. Jika memang itu berkaitan. Hmm. Gitu. Tapi ada murni yang memang kecelakaan. Ada juga yang karena kecelakaan atau mungkin sakit dan sebagainya karena gangguan gaib mungkin diserang dan sebagainya begitu. Maka uh, tidak ada salahnya kita berobat dengan rukyah baik itu penyakit medis ataupun non medis begitu. Nah, dan Nabi juga membolehkan penyakit, apa mengobati secara medis. Ada sahabat uh, yang datang kepada Nabi. Anda tedawa ya Rasulullah, bolehkah kami berobat secara medis? Dau kata Nabi SAW, silahkan kalian berobat secara medis. Ada lagi, ya Rasulullah, inna, abna, inna akhi mabtun. Ya Rasulullah, saudaraku perutnya sakit. Maka Nabi mengatakan, minumkan dia madu. Diminumkan madu. Kemudian besoknya ya Rasulullah, saudaraku masih sakit. Minumkan madu. Besoknya lagi ya Rasulullah, saudaraku masih sakit perut, minumkan madu. Yang keempat sahabat itu datang ya Rasulullah, saudaraku sudah sembuh. Apa jawab Nabi? Shadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Shadaqallah wa batnu akhik. Allah maha benar dan bohong perut saudaramu. Itu. Artinya apa? Kadang-kadang Nabi mengobati itu secara medis, madu itu medis, ya kan? Kemudian ada juga kejadian riwayat Di mana seseorang ini anaknya demam panas, maka Nabi memerintahkan Nabi mengatakan memerintahkan untuk kompres dinginkan dia dengan air. Kata Nabi Inalhumma min fehi jahannam. Sesungguhnya demam panas itu bagian daripada uapnya api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Fābarriduhu bilma. Jadi tidak serta merta semua penyakit sakit perut, rukyah, Mencret Rukyah, ada orang kecelakaan kakinya patah, rukyah rukyah dulu, ini keburu mati kan begitu. Jadi ada porsinya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Sedangkan doa doa rukyah, ini anjuran dari Nabi agar kita berobat, jangan melupakan Allah Subhanahuwataala. Wa itu Maka dikatakan ketika aku sakit, ketahuilah Allah yang maha menyembuhkan. begitu. Tetapi anjuran yang sangat dianjurkan sekali oleh Nabi Agar kita berobat secara islami Jangan lupa bahwa Allah lah yang menyembuhkan Allah yang memberikan penyakit Dan Allah satu-satunya Dat yang maha menyembuhkan Makanya ada beberapa ciri-ciri Bedanya penyakit medis dan non-medis Begitu ya Di, di buku Fikir Rukia Aswaja yang kami tulis itu ada ratusan ciri-ciri di mata hitamnya seperti apa Kalau ada orang gangguan non-medis, kemudian e, bibirnya, kemudian raut wajahnya, tangannya, kaki, perut Terasa seperti apa, ketika dia tidur sering mengigau, apa sering ketindian dan sebagainya Ketika terjaga dia begini, itu ada ratusan ciri dan tanda-tanda Tetapi kita simpulkan menjadi empat Kita simpulkan menjadi empat Ketika ada salah satu dari empat gejala ini maka dia terindikasikan gangguan non-medis. Yang pertama adalah ta'atil latun filhaya, terhalangnya kehidupan. Bisa ekonominya, misal dia berdagang selalu rugi, dia berbisnis selalu tidak ada untungnya, ada orang mau beli tidak jadi, ada orang mau menyewa kerjasama nggak jadi, ada orang bantu nggak jadi. Nah. Dan ini bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali secara sistematis, gitu ya, secara berulang-ulang. Seolah-olah hidupnya itu sial. Nah, kemudian juga bisa terhalang di dalam pernikahan. Dia sudah berumur 30, bahkan 37, enggak laku-laku. Padahal dia tampan, padahal dia mapan. Sedangkan temannya yang jelek sudah punya istri dua kadang-kadang begitu. Nah, terhalang dalam kehidupan. Sebaliknya juga perempuan misalnya, 40 tahun. Dan sudah apa istilahnya dia sudah punya anak dua harusnya kan seperti itu. Tapi masih belum laku-laku dan seketika berhubungan dengan laki-laki serius batal, serius batal dan sebagainya. Ini terjadi bukan sekali dua kali tapi berkali-kali. Ini indikasi dia ada gangguan non-medis gitu. Terhalangnya dalam pernikahan. Yang tadi terhalang dalam ekonomi. Bisa juga terhalang di dalam keturunan. Sudah 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun Masya Allah. Padahal dua-duanya sehat. Seperti kejadian baru kemarin, kemarin hari Selasa kemarin kita silaturahmi, hari Senin kita silaturahmi. Di situ ada tamu ya yang datang sengaja minta air. Dia mengatakan 19 tahun belum punya keturunan. Sudah bayi tabung yang mahal dan murah dan sebagainya dia. apa namanya nggak berhasil sudah pebisnis usaha besar dia ya kemudian ketika kita rukyah dan kita totok subhanallah ada yang lepas dengan jelas suara dari mulutnya secara panjang sekali seperti sendawa tapi panjang ah oh, keluar dan subhanallah penyakit di punggungnya berat di punggungnya yang sekian tahun lamanya dia rasakan dan sudah dia obati pijat kemana-mana nggak sembuh bahkan dikerok berkali-kali sampai lecet tetap masih sakit hilang dan rasa migrainnya bahkan dia sempat kaget ketika selesai ditangani oleh kami dia pakai kacamata dia bilang e, saya kenapa kok pusing pakai kacamata gitu akhirnya dia lepas kacamata lebih jelas lagi gitu Subhanallah 19 tahun dan rasa perut yang sering bergerak-gerak di perut hilang seketika itu. Barokah daripada Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita doakan dia segera punya keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu. Wa Amin ya rabbal alamin. Kemudian uh, gejala yang kedua, sakit yang tidak wajar. Nah, ini sering kita dengar dan sering kita saksikan. Entah itu orang lain atau keluarga kita atau mungkin diri kita sendiri. Dokter A bilangnya lambung, Dokter B bilangnya jantung, Dokter C bilangnya usus. Dokter A nggak perlu operasi, dokter B harus operasi, dokter C bingung sampai uangnya habis, obatnya habis, tidak sembuh sembuh dan aneh diagnosanya ini tidak memastikan, membuat dokter bingung dan penyakitnya terus terus bertambah parah. Ini gejala yang kedua penyakit yang tidak wajar. Gejala yang ketiga mental yang tidak wajar, sering emosian, mudah marah, mudah tersinggung, bahkan dia. Uh, Tiba-tiba males ibadah nggak punya semangat untuk zikir Kalau di rumah panas Ketemu istrinya Ngomel-ngomel Kasar bicaranya Giliran bicara dengan istri-istri tetangganya Wah wow, lembutnya Masya Allah Tapi kalau sudah di rumah dia panas Kalau di luar dia biasa saja Emosi ya. Kalau keluar rumah seolah-olah Tetangganya kanan dan kiri Membicarakan dia padahal tidak Atau dia dulunya sosialisasi di masyarakat tinggi, tiba-tiba dia mengucilkan diri di kamar. nggak mau bersosialisasi di masyarakat. Dia takut mati, atau mungkin dia kepingin mati, putus asa dalam hidupnya. Ini mental yang tidak wajar Ini uh, indikasi besar dia ada gangguan non-medic. Kemudian gejala yang keempat, yang terakhir, yaitu mimpi buruk. Mimpi yang berkaitan dengan keranda, mimpi orang meninggal, mimpi melihat dirinya meninggal mimpi melihat keranda yang berkaitan dengan kuburan dan orang mati maka biasanya dampaknya dia seperti orang mati bawaannya itu pingin rebahan saja padahal sudah istirahat cukup tapi terasa capek, lelah sekali usaha apapun yang dia lakukan selalu mati dengan cepat begitu. seperti mayat dalam kuburan dikucilkan orang lain, dibenci orang lain dibully orang lain dan sebagainya nah, kemudian Bisa mimpi yang berkaitan dengan ketinggian, ya. Kalau dengan kuburan biasanya buhulnya, media sihirnya itu ya foto bekas pakaiannya, rambut, darah, bahkan putung rokok diolah, ya, ditiup lalu ditanam dalam kuburan. Maka dampaknya dia seperti mayat. Atau dia mimpi yang berkaitan dengan ketinggian, ya, mimpi jatuh, mimpi terjerumus, mimpi di atas bukit, mimpi terbang dan lain sebagainya. Maka. dampaknya dia tidak tentu arah hidupnya kemana. Atau mimpi yang berkaitan dengan air, mimpi banjir, mimpi tsunami, mimpi menyeberangi lautan, mimpi di tengah-tengah laut, mimpi tenggelam dan sebagainya, maka dampaknya dia seperti mengambil air dengan telapak tangannya apapun yang diusahakan habis seketika. Nah ini adalah empat gejala tanda seseorang ini ada indikasi gangguan gaib. Jadi dengan empat ini menjadi perbedaan antara penyakit medis dan penyakit non-medis. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.